0: Retour dans l'équipe du soir, et oui, on ne se quitte plus jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, et toujours avec ce plateau, ce casting doré Bob Tari en président, toujours... Euh, toujours euh. Là, cette fois, vous avez vos lunettes. Vous ne vous pas fait piéger. Ouais, je ne me suis pas ouais, fait une piéger. Une fois, pas deux, hein, évidemment. Bruno, Bruno Salomon, Grégory Schneider, Gilles Favard, Régis Brouard. Régis, qui voulait terminer aussi sur, euh, sur ce débat, parce qu'on avait un débat sur Marseille. Faut-il y croire Alors, faut-il y croire, on va préciser. Faut-il y croire pour le, pour le podium Les sentiments étaient partagés, il y avait quand même beaucoup de réserves euh, Régis, vous aviez
1: un, un point un peu tactique sur euh, ce qui vous fait un petit peu douter de cette équipe Non, Bruno, tout à l'heure, parlait du, du jeu. Moi, je trouve que la, la lecture de leur jeu, de leur collectif, alors c'est très cohérent, on voit ce ils veulent, où ils veulent, ils veulent aller, est relativement assez, euh, on peut le lire facilement. Quand, quand je dis, on, on le lit facilement, quand on a ciblé leurs points forts, sur les extérieurs, il y a de la vitesse dans les 1 contre 1, dans les transitions, ça peut être intéressant, Payette, euh, quand ils rentrent à l'intérieur, bon, il, il y a des choses à voir dans leurs points forts. Mais quand, quand vous regardez leur, euh, leur match, entre les temps forts et les temps faibles, dans les temps faibles, c'est terrible. Quand les autres équipes ils vont voir qu'à un moment, il y a des temps faibles et qu'il va y avoir un petit peu plus de maîtrise technique chez l'adversaire dans, dans la passe, automatiquement, il y a des espaces qui vont s'ouvrir. Ouais. Et là, ils peuvent se faire punir. C'est dans la lecture de leur jeu, je, je, je trouve que c'est relativement assez lisible, mais assez vite, parce que les points forts, on sait où ils se trouvent, et les points faibles, on sait où ils vont se, trou ils vont se trouver. Et les équipes, ils vont, bah, les équipes adverses, ils regardent ça. Et ce soir, on s'en est rendu compte un oui. peu avec Bordeaux. Très Bordeaux bien. a préparé son match, on a bien vu où ils voulaient aller bo Bordeaux. Hein. Euh, les couloirs fermer à l'intérieur, euh, empêcher certaines passes. et Après sur les sur les transitions. Le championnat va avancer. Alors Marseille va s'améliorer avec le championnat parce que les matchs ils vont ils vont ils vont se jouer. Mais les autres palettes aussi, il euh, l'attaquant il va il va revenir. Mais les autres équipes, je pense qu'ils vont s'améliorer sur l'aspect tach... euh, technique et sur l'aspect technique, sur les relations. Je pense qu'ils peuvent ils peuvent faire mal à Marseille. Alors ils vont sûrement le corriger. Marseille ça, ils vont le voir hein, à mon avis. Mais c'est là dessus, euh, moi je trouve que c'est trop lisible leur jeu. D'accord, mais bah, écoutez on va. On va, on, on va suivre ça et on va passer
0: euh, eh ben, à la Ligue 1 express avec euh, Tanguy Ben Déjà, on parlait de quoi De
2: Marseille-Bordeaux ben, On va revoir les images, Tanguy. Allez, c'est parti. Marseille-Bordeaux, de début partout entre ces deux formations. En clôture de la deuxième journée de Ligue 1, le premier but, il est saigné. Kengi Under, le Turc pour l'Olympique de Marseille. Ça fait 1-0. Le Turc qui sortira blessé en deuxième période. Le deuxième but marseillais, il est l'œuvre de Dimitri Payet. Sur ce rush en solitaire... La réaction bordelaise intervient juste après la pause grâce au titi parisien Timothée Pembélé, bien aidé par Louane Pérez. Et finalement le but de l'égalisation sur ce centre de Thomas Basic. C'est Rémi Houdin qui permet aux Girondins de repartir de Marseille avec un petit point.
0: Rien faire. Avec un petit point ouais. et on enchaîne Tanguy avec un match intense hein, euh, Lance-Saint-Etienne pour le grand retour du public à Bollard.
2: Exactement. Grosse ambiance au parc au Vélodrome mais également euh, du côté de Félix Bollard. Vous le voyez 35 000 spectateurs euh, étaient euh, dans l'enceinte lançoise mais euh, au bout de 19 secondes eh c'est Wabi Kazri qui refroidit un petit peu l'ambiance pour le premier but de la partie il est évidemment pour euh, Saint-Etienne et le but, l'égalisation à deux partout de Seco Fofana, le capitaine lensois sur une passe de Frankowski match nul et gauche euh, match euh, spectaculaire franchement on ne s'est pas ennuyé euh,
3: spectaculaire ouais, deux équipes qui ont qu on vraiment donné euh, cette équipe de Saint-Etienne euh, au final qui a mené par, par deux fois qui se fait rattraper deux fois mais j'ai un peu peur pour Lens cette saison. Je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure en antenne. Il a bon, une balle de 3-1 incroyable. Ah non, mais, bon, mais... Banga, Banga il, en fait, il va en faire des cauchemars. Et d'ailleurs, en sortant du match, il en a reparlé en disant C'est ce n'est pas possible. Il a la, effectivement la, la balle de match à 3-1 et derrière, bah, ça, revient, ça revient de deux. Euh, cette équipe de Lens, ouais, la hype lançoise de la saison dernière, j'attends de voir. On ne on, on tire pas de... De, de traits sur Marseille, on ne va pas tirer un trait sur Lens, mais voilà. Je à sur, surveiller, par rapport
0: à la très belle saison. On va, on va continuer la, la, la Ligue 1 express. C'est Nantes qui fait la bonne opération aussi contre Metz, Tanguy. Ah, alors on a un petit problème. Ouais. Tanguy, Tanguy s'est éloigné, Tanguy est parti dans une Tanguy s'est endormi. Euh, vous, vous, vous vouliez continuer sur euh, Lens-Saint-Etienne
4: Non, bah, l'année dernière, il joue vraiment très 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 bien. Hein. Il y a vraiment des matchs qui sont maîtrisés. Je me souviens notamment d'un match au Vélodrome où, où, où ils ne touchent pas une quiche euh, l'Olympique de Marseille. Ou Alors après, c'est vrai qu'ils ont, ils ont payé très cher quand il manquait certains joueurs. Et ces joueurs, on les connaît. C'est Klaus, c'est Seko Fofana et c'est celui qui s'est doucouré, celui qui fait la paire avec Seko Fofana Si Seko Fofana est attaqué sur le marché, s'il le perd, c'est une perte énorme. Ça, c'est sûr. Et il reste quand même encore 15 jours.
0: Mais, oui, de... Qui entend Mais c'est
2: Tanguy de Savillé. Vous êtes de retour, Tanguy. Ouais, petit petit problème de micro, de batterie. Mais voilà, tout va mieux pour euh, ce match entre Nantes et Metz. La victoire des Nantais 2-0 euh, face face au FC Metz. On va revoir euh, le premier but, celui de Randall Kolomouani. Le petit extérieur du pied, bien senti avec la célébration avec ses petits copains présents dans les tribunes de la Beaujoire. C'est une victoire 2-0. Le deuxième buteur euh, Nantais, c'est Ludovic Blas. Euh,
0: qui a regardé le, 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 le match de, du, du FC Nantes Régis vous avez, vous avez jeté un oeil ils ont,
1: ils ont fait un bon match oui c'est ce que j'ai parce que Metz c'est une bonne équipe hein Metz, Metz avait fait un très bon match contre, contre Lille exactement et bizarrement les, les équipes qui ont fait un, un bon match la première journée et, et un mauvais c'est ça inversé je... <rire> Non, pas nice avaient fait un match compliqué contre Reims. Ils là. ont fait un bon match à Lille. Messe a fait un très bon match contre Lille. Ils ont ils sont passés à travers oui. cet après-midi. Euh, Nantes qui avait fait un match moyen à Monaco avec un match nul, avec pratiquement pas, pas passé grand Assez chose. Et là, ils ont fait ils ont fait un bon match hein, mmh.
0: cet après-midi. c'était agréable. Euh, Tanguy, il y avait eu aussi un, un autre match qu'on attendait, c'était le déplacement de, de Lyon à Angers, ça, ça s'est pas bien passé pour l'Olympique Lyonnais
2: Non, pas, pas vraiment, hein. c'est le moins qu'on puisse dire le moins qu'on puisse dire, pardon, la défaite 3-0 des Lyonnais euh, sur la pelouse de Raymond Coppa, avec le premier but et cette erreur d'Anthony Lopez conclu par Sofiane Bouffal ensuite le CSC bien malheureux de Marcelo qui essaye de servir en retrait Anthony Lopez et qui marque contre son camp finalement le troisième but 20, il est l'œuvre d'Azedine Ounaï sur une passe de Jimmy Cabot, sa deuxième du match, à noter l'expulsion de Maxwell Cornet durant la rencontre.
0: Oui, après-midi euh, cauchemardesque hein, donc pour, pour l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, c'était super la grimace après le match pour euh, l'entraîneur de, de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosch, qu'on va écouter tout de suite.
5: Je ne suis pas exactement inquiète, mais ça it, it me fait crazy. Yeah. Alors, bien sûr, moi je suis là que depuis 6 semaines, 7 semaines. Je ne sais pas comment ça s'était avant. Je sais, vu que ce match aujourd'hui. Et si on veut gagner quelque chose, ça doit changer vite. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai pas du tout content avec ça.
0: Ah, pas, pas, pas du tout content. Et nous, ben forcément, on a posé la question à nos amis chroniqueurs. Est-ce que c'est une défaite très alarmante Et à cette question un chroniqueur nous a répondu que non, c'est Gilles Favard. Gilles, du coup, vous avez une minute pour convaincre le plateau, pour convaincre nos téléspectateurs que ce n'est pas une année fête, euh, très alarmante pour euh, l'Olympique Lyonnais.
6: Ambiance Je vais, essayer, je vais déjà essayer de, de me convaincre à moi. Non, non, mais effectivement, <rire> c'est pas. c'est pas... <rire> C'est pas brillant, euh, un point contre Brest et, et Angers, c'est pas brillant. Mais maintenant, ça peut pas être alarmant quand je vois ce début de championnat avec toutes les, tout, tous les tous les, les, les clubs qui sont euh, qui passent au travers les uns après les autres. Je me dis qu'avec l'effectif qu'a l'Olympique Lyonnais, avec ce qu'ils ont quand même en matériel, ce qu'ils ont dans un vestiaire, s'ils sont pas capables de fermer le vestiaire, de se mobiliser de se mettre euh, des casseroles sur la tête et un coup de marteau dessus pour se remettre la cervelle droite, c'est une équipe qui remontera au classement automatiquement on n'a pas ce qu'on a en matériel de joueurs en qualité. On n'a pas Paqueta, on n'a pas Toko Ekambi, on n'a pas Slimani, on n'a pas Dembélé, on n'a pas tous ces joueurs-là et réaliser les performances qu'ils viennent de réaliser deux fois de suite. Donc effectivement, au bout de deux, deux journées, ça paraît anodin, mais enfin, il euh, y en, a, y en, a, y en a, y a Lille est à la même enseigne, Monaco est à la même enseigne, donc je pense qu'ils vont relever la tête. Et eh oui, hein. il pense que, euh,
0: que Lyon va relever la tête. Alors, euh, une minute, est-ce qu'il vous a convaincu, euh, Gilles Favard, sur, euh, sur cette défaite de, de l'Olympique Lyonnais qui ne serait pas euh, très alarmante Alors, chez vous, évidemment, vous, vous votez euh, pour savoir si, euh, si vous avez été convaincu, mais on va déjà sonder le, 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 le plateau à la Lyonnaise pour sonder ce, ce plateau. Est-ce que Gilles Favard vous a euh, convaincu euh, Bruno
3: Désolé, Gilles, non.
0: <rire> euh, Greg en grande partie. En grande partie. D'accord. Régis Non. Non. Bob Oui. Pardon Oui. oui, oui. oui. <rire> est-ce que vous avant ou est-ce qu'il y a eu des arguments qui ont fait-il Oui,
7: il ouais, y a des arguments avec euh, lesquels je suis d'accord sur la qualité de l'effectif. Mais j'ai envie de vous dire, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On se rend compte de l'impact qu'avait Memphis Depay dans cette équipe. Ah, mais il était il était est capable. Plus là. Justement. Le fait qu'il soit parti aujourd'hui, on se rend compte que cette équipe a quand même un manque de leadership qu'il soit technique ou même dans, dans la capacité à, à, à répondre aux présent sur des matchs importants. Euh, et puis surtout, on est dans une période où cet effectif lyonnais, il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions sur leur avenir. Il reste encore 15 jours de mercato. Euh, Mendes se pose des questions, Awar se pose des questions. Donc forcément, ça, ça a des incidences sur le collectif. Après, encore une fois, il y a un entraîneur qui est arrivé, il l'a dit depuis six semaines, il faut savoir et prendre conscience. Euh, de ce qu'est l'Olympique lyonnais, de la pression que ça engendre et ça prendra forcément du temps. Il y a de la qualité, il y a des <coughs> jeunes joueurs qui ont aussi un gros potentiel et je pense que cet entraîneur-là, si on lui laisse le temps de s'approviser de l'environnement, de prendre justement sa méthodologie de travail, de la mettre en place, forcément
3: dans, dans quelques semaines ça va payer. Bruno, vous, euh, vous êtes inquiet quand même Inquiet parce que bah, déjà, il faut féliciter Angers. Parce que très franchement, la Dalandie... Vous avez raison, ils ont fait un vrai Dalandie, match Mais Franchement, euh... Baticle, là... Moi, je me suis fait les deux matchs. J'ai fait Strasbourg-Angers, leur victoire de 0 ouais. Et là, ce match-là, 3-0, il a démonté Lyon. Il a démonté C'est même pas cher payé, Voilà. Il connaissait par cœur. En plus, il a des joueurs qui sont en feu. Peut-être des joueurs aussi qui se disent que porte de sortie dans 15 jours à Angers, ils font un peu de liquidité. Donc, ça envoie du jeu. Et franchement, Baticle connaît par cœur cette équipe. Je pense qu'il connaît mieux cette équipe de que Lyon que, euh, que Peter Bosch. <rire> tu vois, il les connaît mieux. Euh, tu... Mais voilà. En tout cas, il a envoyé un jeu énorme et cette d'Alangine était magnifique. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que Peter Bosch, qui, ce qu'il demande à ses joueurs, par contre, là, je, je reviens sur, il a pas la matière pour. Euh, beaucoup de gens en profondeur, etc. Enfin, il n'a pas les joueurs pour, pour jouer à ce jeu-là. Et ça, c'est assez inquiétant pour cette équipe de, de Lyon, qui, tu changes les entraîneurs et qui a toujours les mêmes mots. Je, je, voilà, c'est pas que je veux balancer le truc dans, du côté des joueurs, mais à un moment donné, il faut aussi se, on va, on va, on va se, à, se remettre un peu en
0: question quelquefois. Mais moi, votre, votre première réflexion elle, elle m'intéresse, et du coup, je me tourne euh, vers Regis vers <rire> euh, là-dessus, sur euh, qu'est-ce qui demande Peter Bosch à cette équipe de Lyon, et qu'est-ce qu'il a ou qu'il n'a pas pour répondre à ça. C'est vrai, c'est aussi ça qu'on cherche un peu à... Je, je pense que la première des qualités qu'il demande,
1: c'est de courir. Oui. C'est ce qui avait l'air de transpirer. Il ne court pas. Parce hein. que euh, j'ai lu le, très bien l'interview dans, dans, dans l'équipe il y a 15 jours de, de ça, où il expliquait ses principes de, de jeu, très axés sur le foot, le foot de, de, des, des Pays-Bas, Cruf, qualité technique, une transition ici. Mais pour faire tout ça, il faut courir. Oui. Et malheureusement, on va revenir à, à Angers. Angers, ils les ont démontés Alors, parce qu'il y a eu beaucoup d'agressivité. Je pense que Batik leur a dit <coughs> il faut les obliger à courir parce que c'est une équipe qui n'aime pas courir. Et les obliger de courir, bah, il faut se déplacer, il faut aller dans la profondeur, il faut, euh, il, il faut, les, il faut les agresser. Aujourd'hui, les trois au milieu, Paqueta, euh, Guimarèche et euh, Awar, bah, ça a manqué de volume. Et comme ils ont été agressés dans le milieu, ça a été très compliqué, ça a été très compliqué pour eux. Alors, l'année dernière, on parlait de, de Lyon, qui a quand même des, des faiblesses quand même dans l'axe derrière défensif, c'était quand même compliqué. Et aujourd'hui, avec les trois attaquants de, de, Angers, qui jouaient avec deux attaquants et un numéro 10 qui avait beaucoup de, beaucoup de vitesse, ils ont été réellement mis en, en difficulté. Alors, Lyon, avec les joueurs qu'ils ont, il faut qu'ils aient la possession, il faut qu'ils aient la maîtrise du jeu. Oui. Mais à leur rythme à eux. Mais à partir du moment où le rythme s'élève, ils aiment pas. Et cet après-midi, alors, est... en plus,
4: l'horaire du match, il faisait chaud, euh... Compliqué. Greg Le problème, c'est que c'est un défaut qui date pas d'hier et qui est même presque dans l'éthos et dans la constitution du joueur lyonnais. Lyon ne forme pas de joueurs de profondeur. Le dernier, c'est la casette. Mais on va parler de Cacré, on va parler de Fekir, on va parler d'Awa. C'est des beaux manières de ballon, c'est des joueurs. Mais c'est qui. Pour faire simple, c'est des joueurs qui aiment recevoir le ballon dans les pieds. Qui s'activent, en fait, quand ils ont le ballon dans les pieds et pas. C'est ce que Boss avait dit la semaine dernière en disant Mais putain, j'ai pas un mec qui court pour demander le ballon. Ils courent tous avec le ballon, il n'y a personne qui Mais ça, c'est le joueur lyonnais ça fait longtemps. Hein. Gar Garcia racontait ça déjà. Après Garcia, il, y a eu... il faut faire attention parce que, en fait, j'ai l'impression que Boss essaie quelque part de lutter contre la culture même du, du, du joueur lyonnais ou de ce que Lyon estime être un beau joueur. Mais alors, ça va pas se faire en un. Ça, 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 ça,
1: que le premier but qu'ils ont pris, que le premier but qu'ils ont pris. Ils essaient de relancer de derrière. Les deux joueurs qui ont demandé au milieu, il y a Lopez qui fait une, re une relance au pied. On demande deux au jeu, ils perdent pas le ballon, ils la remettent, ils remettent une deuxième passe. Un joueur qui vient décrocher, dos au jeu, ils se font coincher sur un, sur un pressing, et là c'est parti, c'est le premier but. qui ils... Donc ils, sont tous, ils ont tous demandé
3: ballon-pied dans une situation, dos au jeu, où tu donnes la possibilité à l'adversaire de venir te choper. Ouais. Et, et, et juste un truc, j'invite tout le monde, voilà vous pouvez le faire, à regarder le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, les Lyonnais n'ont pas récupéré un ballon, au niveau de l'agressivité. Les Angevins, ils n'aiment pas en plus se faire rentrer dedans. Quand, quand ben c'est un hein. peu dur, ils n'aiment pas ça non plus. Donc, bilan des opérations, ils étaient asphyxiés. Après, je reviens sur Angers. Ali Chaud, je ne sais pas s'il va rester. Après, ce qu'il qu a fait, s'il y a un club qui a envie de mettre des sous dessus, il a. Le jeune attaquant français hein, de du SCO d'Angers, qui a 17 ans. Sur le couloir
6: droit, là, mais il a fait ouais. un feu. C'était exceptionnel. Sont, c est, c est, c est, ils ont eu trois joueurs euh, bah, chauds. Fulgini et Bouffal, ils étaient en, en, mode, en mode F1, on ne les a pas attrapés. Mais pour revenir sur le jeu lyonnais, il, y a, il va y avoir deux solutions. Soit les joueurs prennent conscience de leur niveau. Grégory le sait, ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis il faut courir en Ligue 1 et qu'ils ne court pas. Euh, du reste, c'est bien pour ça que personne ne vient le chercher. Donc soit ils se mettent dans l'état, parce qu'il y a Cherki aussi qui qui était pas dans le groupe, qui était qui qui joue pas et qui on, on nous ont nous annoncé ça comme un j'ai horreur de ce terme de pépite extraordinaire, mais pour l'instant il joue tout, pour l'instant il joue toujours pas. Ou soit on, est complètement, on, on se trompe complètement et le boss va se tromper et ils vont se planter. Arrive un moment, c'est ils, ils sont dans une dynamique qui est pas très bonne en ce moment et ils se sont plantés euh, et ils se plantent depuis un an, deux ans, trois ans. Et, et automatiquement, t'en payes les conséquences, ça arrive un moment. Mais il y a, y a quand même des joueurs. S'ils sont pas capables avec ces joueurs de relever la tête et dans ce championnat d'être dans les cinq premiers... Ça rien n'y comprend. Euh,
0: pour Pourquoi ce, ce chapitre lyonnais au rayon Mercato Une info, une info, euh, équipe du soir euh, avec la collaboration de notre ami Nabil Gélit, euh, ça se précise pour Kurzawa du côté de, de l'Olympique lyonnais, ça se rapproche. Hier, les représentants du, du joueur parisien étaient, euh, étaient à Lyon pour, euh, pour discuter avec les, les dirigeants lyonnais. Il euh, y avait encore des réserves sur les questions salariales, mais visiblement, le joueur est en train de se rapprocher et en train de faire un pas assez, assez prononcé en direction de, de l'Olympique lyonnais. Cursava, alors en un mot, quelqu'un qui peut mettre Cursava à Lyon, c'est un... C'est un bon, bon renfort, Régis Oui, un oui plus, parce ouais.
1: qu'ils n'ont pas, pas un poste spécifique latéral gauche. Là, C'est Cornet qui a joué, qui a été, qui a été, rec qui a été reculé, qui s'est fait expulser cet après-midi. Cornet, d'après ce que j'ai lu, risque de partir peut-être. Ah oui, en plus. Ouais. Il a la possibilité de, de partir. Donc, je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un de spécifique au poste à Et
3: gauche. Sur Kurzawa, la, dans l'autre sens, euh, hier, il a été écarté du groupe. Ouais, il n'a pas, ouais. pas gardé dans le groupe. C'était un, un choix sportif. Il a un bon de sortie, entre guillemets. Je pense qu'il a surtout deux mains dans le dos qui <coughs> le poussent très gentiment pour lui dire de partir, euh, parce que du côté du Paris Saint-Germain, on souhaite qu'il qu parte. Alors, en tout cas, hier, euh, sur les coups des 17-18 heures, il n'y avait aucune proposition sur la table. Euh, il n'y avait aucun club qui était rentré en contact avec le PSG pour savoir
5: quelque chose de concret.
3: Pour l'instant, ça a discuté avec le joueur Alors, et son entourage. En, en fait, faut, il faut d'abord lui dire, viens, tu vas à Lyon, ce qui n'est pas le plus simple. Il va falloir quitter la qualité de vie parisienne. Bien sûr. Après, Lyon, c'est sympa aussi. pas non plus... Oui, oui, ça va. C'est euh, Burnley qui a proposé
7: 17 millions euh, pour euh, Cornet. Ah
0: autre info, donc Burnley, euh, Burnley oui, et ben, et du coup, ça va être peut-être un jeu de, de chaises musicales. On va passer au GT Express euh, avec euh, Tanguy Sévier et une nouvelle, une nouvelle qui a euh, qui a attristé le monde, le monde du foot, la, la disparition bah, d'une d'une légende du football.
2: Oui, exactement, hein, c'est euh, Gert Muller qui a rejoint d'autres étoiles, euh, celui qui a été à Ballon d'Or France Football en 1970 est décédé aujourd'hui à l'âge de 75 ans. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Mais ce qu'on retiendra de lui, bah, ce sont euh, ses 40 buts en Bundesliga, par exemple, un record qui a tenu 49 ans jusqu'à ce que Robert Lewandowski euh, le lui chip la saison dernière. Il a également remporté la Coupe du monde 74 et trois Coupes des champions, à noter 566 buts en 607 matchs avec le Bayern Munich. C'était Derbomber. Ouais,
0: le, le, le bombardier ce surnom évidemment qui a qui a terrifié euh, euh, le monde du, du du football et pour euh, bah pour nous raconter un petit peu ça hein, notre correspondant en Allemagne Alexis euh, Alexis Menuch, bonsoir euh, Alexis. Évidemment, on savait que euh, euh, que Gerd Müller était euh, était malade, très très affaibli mais on imagine que c'est une c'est une nouvelle qui secoue l'Allemagne quand même.
5: Oui, on savait que euh, voilà que que la maladie d'Alzheimer l'avait quand même euh... Oui, gâcher sa fin de vie. Ça faisait sept ans qu'il était dans un internat, dans un institut spécialisé au sud de Munich, qu'il dormait 22 heures par jour, que sa femme qui allait le voir tous les jours euh, lui parlait, lui racontait ce qui se passait dans le monde du football, mais lui ne réagissait même pas, continuait à dormir. Donc vraiment des, des scènes assez tristes pour un monument du football allemand, l'un des plus grands joueurs, si ce n'est le meilleur, avec Franz Beckenbauer. Et euh, c'est vrai que c'est triste de voir cette annonce ce matin, euh, le 15 août, 2021, euh, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne au niveau de la, bah, des médias, de la réaction des médias, on, se, on a vraiment l'impression qu'il y a un petit tremblement de terre, notamment en Bavière, euh, parce que c'était vraiment une légende du Bayern Munich, notamment de la Nationalmannschaft, et que même si euh, c'était quelqu'un de très discret en dehors des terrains, qui n'aimait pas du tout les, les interviews ou même euh, qui ne se montrait guère euh, disponible euh, en dehors des, des terrains de football. Euh, il aimait bien la simplicité, il aimait bien qu'on le laisse tranquille en dehors des matchs. Il adorait le foot par-dessus tout, il adorait marquer des buts et il travaillait énormément l'entraînement également. Il n'avait pas, euh, je dirais, le, il n'est pas né avec un ballon dans le berceau comme dirait Giroud, mais euh, il a beaucoup travaillé. Et, euh, ce qui lui est arrivé, la carrière qu'il a accomplie euh, mérite bien sûr beaucoup de, de respect et d'admiration même.
0: Ouais, merci euh, merci Alexis. On va voir en plateau évidemment euh, tout le monde connaît Guerre-Muller. Je me tourne vers Gilles. Pardon. vers le plus vieux bah, bah Celui en tout cas qui l'a certainement joué, jouer qui <rire> bah a pu l'observer voilà.
6: énormément jouer hein, dans les années 70 Alors est-ce que vous pouvez le décrire pour
0: les plus jeunes générations qui nous regardent
6: Alors déjà il faut savoir qu'au Bayern il y, avait, il y avait une espèce de triplette qui était Sepp Meyer Beckenbauer et lui c'était vraiment ce qu'il y avait de, 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 de plus éclatant à l'époque et Gert Müller avait tout c'était tout sauf un joueur de foot il ressemblait à tout sauf un joueur de foot c'était un type qui était aussi haut que, que, que large qui avait un centre de gravité très bas on l'appelait Bomber, Dans les 6 mètres, je crois que c'était le meilleur joueur au monde qui a mis le plus de buts dans sa carrière au monde. Et toujours dans des phases très, très statiques. Très... Ce n'est pas un type qui partait à 40 mètres début adverse, mais hein, c'était l'inverse d'Embappé. Hein. C'était un genre de surface, le typique de surface, qui ne faisait rien, qui dribblait personne, qui machin, mais qui savait mettre la tête au premier poteau, qui savait mettre un plat du pied, qui savait être présent où il fallait. Et surtout, dans les moments les plus importants, il vous collait un but, 74 Coupe du Monde, oui. l'Allemagne bat la grande équipe de Hollande de Johan Cruyff sur un but de Gert Müller. Quand je vous dis euh, Gert Müller, ça vous
4: inspire euh, oh, bah oui, un peu, un peu, un peu comme ça. Déjà, on, on dit à tort que c'est un, un genre d'attaquant euh, démodé cétait à dire des pays oui, c'est vrai j'ai ce beaucoup pas. vu ça oui. oui mais non Lewandowski c'est un peu ça euh, augmenter des paramètres de l'époque Cavani c'est un genre de surface aussi exceptionnel en une touche. donc en fait c'est un petit peu le c'est un petit peu faux moi ce qui marque il y a un, il y a un bon très bon truc dans, dans le France foot de, de, de samedi sur lui c'est toute l'attention que le Bayern lui a portée c'est-à-dire quand il était à la dérive ils sont allés le récupérer ils lui ont proposé leur aide ils l'ont emmené en désintoxication parce qu'il était alcoolique donc si quelqu'un veut, veut comprendre ce qui est vraiment un club je veux dire profondément, ce est un grand club, il n'a qu'à regarder la manière dont le Bayern est allé récupérer, à choyer, contre son avis parfois. Ils sont revenus à la charge, ils l'ont médicalisé, ils lui ont donné un boulot parce que lui était un petit peu à la dérive. Il était... Ce qu'a fait le Bayern avec lui décrit ce que devraient tous les grands clubs par rapport à leurs joueurs qui sont leur vrai oui. patrimoine en fait. Au-delà oui. au, au même des titres, des... c'est les hommes le patrimoine et c'est ceux qui ont fait gagner ces titres. Et lui, c'était un patrimoine du Bayern.
0: Ouais, ouais c'était une vraie élégance. et juste un, un petit mot pour, euh, pour finir. Et je vous invite à aller sur l'équipe.fr pour lire l'excellent papier, le superbe papier hommage de David Hugh sur euh, la disparition de, de Gerd Müller. Quand Johan Cruyff est mort, l'équipe avait superbement titré « Il était le jeu ». Et dans le papier de David Hugh, vous allez lire cette formule pour Gerd Müller. « Il était le but ». Et je pense qu'on ouais. peut pas mieux résumer, évidemment, ce qu'était Gerd Müller qui nous a quittés, cette légende, à l'âge de 75 ans. On essaie d'enchaîner bah, sur le sur, sur le foot, voilà. même si c'est pas c'est pas toujours évident. Tottenham-Manchester City, euh, Tanguy, bah, c'était le choc de Première Ligue. Et les Spurs, qui se sont imposés sur la plus petite démarche.
2: Oui, un but aurait sans doute aimé inscrire Gert Müller. Ce but, Et il n'a pas été inscrit par Harry Kane, qui était forfait pour cette rencontre, mais par Hugminson, le sud-coréen de Tottenham, qui trompe magnifiquement Ederson sur ce coup-là. Il en rume Nathan Hackey, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que la défense aurait pu faire mieux sur ce coup-là pour éviter le but du Sud-Coréen. Ouais,
0: On n'en débattra pas tant <rire> qui, on vous croit sur parole. Vous avez des gros doutes et on en discutera après
2: euh, l'émission. Et le Barça sans Messi, bon alors qu'il disputait hein. son, son premier match, ça a donné quoi alors, Victoire des Barcelonais avec 4 buts à 2. Il y a eu un hommage hein, pour Messi à la dixième minute. Beaucoup d'applaudissements dans, dans le, le Camp Nou. Mais euh, le but... Celui inscrit par Gérard Piquet sur une passe de Memphis Depay. On embrasse l'écusson du côté de Gérard Piquet. Ensuite, c'est Breswaite qui inscrit le deuxième but du Barça. On va le retrouver, Breswaite, à l'affût dans la surface de réparation. Et attention à chef d'œuvre de Michael Oyarzabal pour la réduction du score. Le deuxième but de la Real Sociedad. C'est magnifique, ça termine en lucarne. Breswaite, deux buts et également une passe décisive pour Sergi Roberto. Voilà, lui aussi il embrasse les cuissons, on pense fort à Messi du côté du Camp Nou. Et
0: oui, toujours en Espagne, le tenant du titre aussi qui faisait son, son entrée dans la compétition un petit peu plus tôt.
2: Ouais, ça n'a pas été simple hein, du tout pour l'Atlético face au Celta Vigo. Il a fallu un doublé d'Andrel Correa pour se sortir de, de ce guépier. Vous voyez le deuxième but est la super passe de Saul Niguez. André Correa, buteur, double buteur face au Celta Vigo. Trois points euh, pour, pour les Madrilènes après une euh, fin de rencontre un petit peu tendue. Les deux équipes sont terminées à 10 contre 10. En Allemagne,
0: deux petits événements dans le match entre Cologne et le
2: Hertha Berlin. Oui, j'y tenais à montrer ce match, euh, puisque les joueurs de Cologne se sont imposés trois, Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est le but de Stevan Jovetic à la sixième minute, puisque Jovetic devient le deuxième joueur à marquer dans les cinq grands championnats. Voilà, avec ce but inscrit avec le Hertha Berlin. Après Florine, Radout ça parlera aux supporters monégasques. Le but eh bien, d'Anthony Modeste, lui qui avait été prêté à Saint-Etienne la saison passée, il n'avait pas marqué avec les Verts, il marque d'entrée en bout de Bundesliga avec Cologne. Et une mauvaise nouvelle pour les fans de tennis et elle concerne Roger Federer. Oui, on ne verra pas son revers magique dans les prochains mois à Roger Federer puisqu'il a annoncé sur son compte Instagram qu'il bah, qu devait se faire opérer de nouveau du genou droit. Sa participation à l'US Open qui débute dans quinze jours est forcément à oublier.
0: Je vais aller, je vais aller pleurer un petit peu, un petit peu après. Euh, VTT cross country, euh,
2: Pauline ferrand prévost qui remporte un nouveau titre. Ouais, c'était sur la chaîne l'équipe. Elle faisait partie des favorites hein, pour ce championnat d'Europe à Novi Sad en Serbie. Elle a tenu son rang. Je vous propose euh, d'écouter les derniers instants de cette course.
4: Allez, on arrive sur l'arrivée. Pauline Ferrand-Prévost
2: qui bon. double la mise et qui conserve son titre de championne d'Europe de cross-country ici à Novi Sad. Ça y est, il est là. Le très beau sourire sur le
4: visage de la ah, Française. Voilà. Et ça, ça yes. en fait plaisir après une superbe course.
2: Bravo Pauline. Elle est de retour sur la plus haute marche du podium. Ça doit lui faire extrêmement plaisir. Et vélo toujours après cette belle Marseillaise La Vuelta et qui s'est lancée euh,
0: euh, hier et aujourd'hui Et aujourd'hui elle a donné quoi cette deuxième étape
2: Ce sont les sprinters qui se sont euh, expliqués dans le final Vous allez le voir Jasper Philipsen à droite de l'écran Qui va finalement être le plus fort Vous allez le voir sur la droite de l'image en bleu Il va réussir à prendre le meilleur sur tout le monde Et sur Fabio Jacobsen et Michael Matthews. Primoz Roglic est toujours leader de la Vuelta Une compétition qu'il a remportée les deux dernières années
6: et charrier, tu vois, est Parce Il est jeunes, Toujours impressionnant,
0: ces, ces sprints. Euh, C'est également la
2: dernière journée du Tour de Pologne. Exactement, la septième et dernière étape du Tour de Pologne. Elle était destinée aux sprinteurs et ce sont finalement euh, les coureurs de l'échappée du jour qui se sont montrés les, les plus intelligents. Euh, je vous propose de revivre le final de cette étape. C'était au commentaire avec Théo Barbet, Duquil et Amaël Moinard.
4: Il reste 200 mètres et c'est mené par la formation UAE pour Fernando Gaviria Mais c'est Alexis Renard en deuxième position, juste devant Il y a Julius Vandenberg, Alexis Renard qui est en train de passer Alexis Renard, Julius Vandenberg ça va se jouer sur la ligne C'est bien Julius Vandenberg qui va s'imposer, dommage pour Alexis Renard Qui va finir eh bien, à la deuxième place Et donc c'est le premier grand succès de la carrière de Julius Vandenberg
2: et le vainqueur final de ce Tour de Pologne c'est Joao Almeida qui devance Matej Moric et Michal Kwiatkowski euh, Deux roues toujours mais à moteur en MotoGP et des fortunes diverses pour les Français Exactement, c'était pas le meilleur week-end pour les Français dans cette catégorie Joan Zarco a chuté lors de ce Grand Prix d'Autriche il était déjà tombé vous allez le voir à cet endroit-là, il était tombé lors de la course du matin, lors du warm-up il n'a évidemment pas pu terminer la course. Une course remportée finalement sous la pluie par le sud-africain Brad Binder qui lui avait pris la solution de ne pas changer de moto. Fabio Quartaro termine lui à la septième position. Euh, vous avez une dernière info à nous, nous glisser, Tanguy Oui, c'est sur le, le vélo. Ce sera plutôt un rendez-vous à ne pas rater. Et ce sera mardi à 14h sur la chaîne L'Équipe avec le retour de Thibaut Pinault à l'occasion du Tour du Limousin. Ce sera évidemment à suivre. On ne l'a pas revu depuis 4 mois sur les routes de France et de Navarre.
0: Et oui, on est de retour. Et il y avait quelque chose aussi qu'on n'avait pas vu. Alors évidemment, on a vu toutes ces infos. Mais on n'a pas vu le résultat de la minute pour convaincre de Gilles Favard. Est-ce qu'il vous a convaincu, ah ouais. Gilles, tout à l'heure
2: Quand on partait de bon matin, quand on partait de bon. C'est un grand oui, ça
0: Pas surpris. C'est un génie. La, 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 la confiance.
6: Qu'est-ce que vous voulez qu'il <rire> eh
0: oui, eh Qu'est-ce qu qui peut lui arriver, en tout cas Alors, on avait prévu de parler de, 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 Kylian, de Kylian Mbappé. Eh ben, écoutez, on le fera, on le fera demain, parce qu'effectivement, il y avait eu une, une soirée assez folle entre la présentation ah oui. de Messi, Vraiment. les sifflets du parc, et puis euh, la réaction, sa, sa, sa prestation. Et tout ça, ce sera à voir euh, demain. On reviendra sur euh, ce week-end et la, la, la prestation de Kylian Mbappé. Merci à vous, messieurs. C'était un plaisir, franchement, de partager ce plateau avec vous. Merci
6: ça à vous. Ça a toi. été Merci bien. Bien de... Eh ben magnifique, Merci eh ben il faudra remettre ça. Et tu... Et, ah oui, on tu va voir les, les cadeaux, tu... Tanguy. Tu progresses, tu progresses. Bien sûr,
2: bien sûr, on a le vainqueur. On a le vainqueur de, du jeu Subotéo de l'Olympique de Marseille. Je vous le dis rapidement, c'est Thibaut Loco, Thibaut Loco <rire> qui remporte le jeu Subotéo de l'Olympique de Marseille
0: qui gagne un jeu euh, sur Marseille tout va bien et vous me donnez quelle note euh, Bob
3: ah, pas... ouais voilà et ben, on va finir en...
0: on va finir là dessus et oui j'ai un zéro du, du spectre évidemment il y a de l'affection et de l'amour derrière merci à vous à tout de suite sur la chaîne équipe on continue et on ne se quitte pas
5: Envoie les disques d'or
0: Envoie les disques d'or Allez là c'est la fête Vendre dans le cerf Moi tout est sympa Je dans la chop, Faut faire avec Faut faire avec Trop de paramètres Pour nous revoir
5: ensemble Je suis dans le terre Commerco loin là-bas là, 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 là Je dans le air, au mer, au loin là